0: Estar em missão no mundo é relacionar-se e perceber o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade cristã. É construir pontes, ser agentes de paz abraçando o ministério da reconciliação. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que Ele quer salvar e, por meio disso, somos libertos de viver para nós mesmos. Seja bem-vindo à série Jonas, juntando-nos a Deus em sua missão. graça, a paz de Cristo, seja uma verdade na sua vida, amém? Pessoal, vamos lá. Irmãos, abram, abram sua Bíblia aí no livro de Jonas, nós vamos continuar a nossa série, né? A gente está aí, Jonas, na terceira palavra já. E hoje, nessa, nesse dia, a gente vai falar sobre o amor em meio às ondas, esse é o nosso tema de hoje, né? Jonas 1, 11. Do 11 ao 17 nessa manhã, leremos na versão NAA, eu estarei lendo aqui e na projeção você vai ter NAA, Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua que não vai estar muito diferente, Jonas capítulo 1, versículos 11 ao 17, diz assim a palavra do Senhor, então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e lancem-me no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste o que foi do Teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, te damos graças mais uma vez por podermos não só sermos substituídos por Cristo, assim recebendo de graça a salvação, aquele que se fez pecado por nós pecadores, afastando a ira de Deus de nós, te damos graças porque juntamente com Ele nos deste todas as coisas, especialmente graças te damos por Tua maravilhosa e bendita palavra nessa manhã, palavra que serve-nos muito mais do que qualquer conselho que poderíamos receber, palavra que é muito superior a qualquer ideia humana ou ideologia humanizada, nós te damos graças porque a Tua palavra é luz, lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, Senhor. E nessa manhã pedimos que ela fale de forma intensa a cada um de nós. Ouvidos sejam desimpedidos, olhos sejam abertos, mentes sejam abertas para receber verdades e verdades eternas. Que não só nos animem, exortem, mas mudem-nos de dentro para fora. Ilumina-nos nessa manhã, Espírito de Deus. Clamamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Então, estamos aí... Nessa nossa terceira palavra, e anteriormente em Jonas, né, tipo série assim, a gente viu e percebeu que Jonas aqui, irmãos, não é um profeta simplesmente que fugiu de Deus e foi engolido por um peixe enorme, né, porque é o que é conhecida a história, alguém que fugiu de Deus e foi engolido por um peixe, né. Mas o objetivo da história de Jonas não é simplesmente um conto moral, uma história moral, de moralismo, do tipo assim, cuidado, você fugir de Deus, ele vai te pegar de volta, e não vai ser bonito. A gente, às vezes, pensa assim, né? não sei quantos de vocês, mas eu, mais uma vez, e podendo, como tudo que a gente faz, né? quando vai para a Bíblia e começa a estudar, e Deus vai falando através da vida dos irmãos, Jonas, para mim, foi, mais uma vez, uma outra, um outro ângulo do que, do que eu já tinha ouvido de Jonas ou visto, então creio que seja para alguns de vocês também assim, mas eu gostaria de realmente mais uma vez encorajar você a olhar para essa história, não desse jeito moralista do tipo, cuidado não faça isso porque senão isso vai acontecer, mas olhar para as ações de autopreservação de Jonas, porque Jonas ele é aqui um profeta que está se autopreservando. Em contraste com as ações de auto-sacrifício de Deus, o Deus missionário, porque se tem um missionário nessa história, ele é Deus, né? Não Jonas. Então contraste entre ações de autopreservação do profeta Jonas versus as ações de sacrifício, de auto-sacrifício do nosso Deus missionário aqui. Como que isso acontece? Você vai entender. Nós vimos aqui na história, até agora então, anteriormente em Jonas, que Jonas recebe uma palavra de Deus, ele era um profeta, recebe uma palavra de Deus para ir fazer algo, anunciar, pregar arrependimento aos inivitas. Jonas não gosta disso, porque ele era hebreu, e ele sabia que aquele povo poderia os destruir, então ele queria, preferia que Deus destruísse os inivitas para eles não ameaçarem mais a sua tribo, a sua raça, seu povo, a sua nação, Jonas era um homem muito nacionalista, como já vimos, e aí ele sai de casa, pega um Uber, vai até o aeroporto e fala, o que, que tem de mais longe para eu ir aqui? né? Fala assim, Vê a passagem para o lugar mais longe que existe, que é para lá que eu vou. E eu não sei o que você tem de lugar mais longe, eu, quando era criança eu ia fazer um buraco, eu falava que ia cavar até chegar na China, né? não sei se alguém já fez isso, para mim a referência do lugar mais longe que existia era a China, o Japão, não sei. Mas Jonas ele faz isso, ele fala: Me "Vê aí, vou comprar". Ele compra a passagem para Nínive, era o que existia de mais longe do período daquele tempo, oposto ao lugar para onde ele tinha que ir. Eu vou para lá fazer essa minha viagem. E aí você percebe que Jonas ele continua aqui nesse drama que ele entra na viagem, porque o, o avião dele tem muitas turbulências, né, e as máscaras caem de fato ali na na cabeça da galera e ele tenta Fazer o que Ajudar os outros? Não. Ele vai dormir, né? Lembra? A gente falou semana passada. Aquele desespero que eu e você temos, às vezes, de não saber o que fazer da nossa vida, a gente escolhe tirar uma soneca, né? Quem nunca? Vou dormir para ver se eu esqueço meus problemas, né? Foi Jonas. Ele deu uma... Foi para porão. E todo mundo ali desesperado, os marinheiros ali, tentando ajudar a galera que estava ali. Vamos salvar essa situação. E Jonas nem aí para o bem comum. Então, nós vemos ele se autopreservando, e percebemos aí o governo de Deus sobre tudo, falamos semana passada, Deus governando sobre toda a situação, o vento sopra, o vento obedece a voz de Deus, tempestade se forma, serve para a glória de Deus, marinheiros estão ali cumprindo o propósito de Deus, servindo a Ele, as perguntas e as conversas do marinheiro com Jonas servem o propósito de Deus, os medos daqueles marinheiros servem a Deus e os seus propósitos, as sortes que eles lançam servem a Deus e os seus propósitos, tudo, Obedece o governo de Deus, menos Jonas. Tudo obedece a Deus, menos Jonas. Tudo obedece a ele. E agora entra um peixe nessa história, que também obedece a Deus. Mas Jonas continua cabeça dura. Servindo o seu próprio propósito, enquanto tudo ao seu redor serve o propósito de Deus. Tudo na natureza, menos Jonas o seu serve. E essa é a insensibilidade do homem que vimos domingo passado. Percebemos a graça comum de Deus atuando ali, usando aquelas pessoas não cristãs, pagãos, para o benefício do próximo, da embarcação, enquanto Jonas ali não está preocupado com o bem comum, não está preocupado em cuidar do outro, e nesse domingo, esse texto que nós lemos, essa porção, ela pode ser dividida em duas partes, a primeira é que é do versículo 11 até a primeira parte do 14, nos mostra isso aqui, a busca de uma solução. Então, buscando solução, é a primeira coisa que a gente vai perceber nesse texto, que os nossos olhos veem. Nós buscamos solução diante de um problema que está adiante de nós. Então, buscando solução, é a primeira parte do texto bíblico que eu quero explicar e tentar aplicar para nós aqui nessa manhã também. Então, versículo 11, vamos ler cada verso e... e... Tirar algumas lições aqui nessa manhã. Então, versículo 11 diz o seguinte. Então, lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Eles disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso ou tempestuoso. O que nós devemos fazer com você? Os marinheiros olham para Jonas e falam, o que, que a gente faz contigo, causador desse turbilhão? Jonas sabe que ele é a razão daquilo. Ele fala, ele continua, nós vamos ler. Ele ali mostra que ele sabe, né? Veja o versículo 12. Jonas respondeu. O que, que Jonas diz? Peguem e lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Ele reconhece. Parece que Jonas até está despertando aqui do seu sono. Está né? começando a perceber o mal que ele está causando. Lembra? Domingo passado a gente falou que então, o crente perigoso né? é o cuidado. Né? Crente desobediente está atrás da camisa dele. Assim. É perigoso. O crente cristão desobediente ele se torna uma, um, um perigo ali. E ele parece reconhecer que ele é a causa da tempestade e também fala: Eu também acredito que eu sou a chave para acalmar essa tempestade, porque eu estou em desobediência. A falou disso, nós somos chamados, todo cristão é chamado a ser bênção aonde está plantado, no lugar onde foi colocado. Mas quando nós tomamos o caminho da desobediência, nós nos tornamos em maldição para as pessoas ao nosso redor. A desobediência, ela desvirtua, ela, ela nos faz não mais fazer aquilo que Deus tinha como propósito inicial, mas nós pela desobediência nos tornamos agora pessoas que colocam em risco, em perigo as pessoas ao nosso redor. É o que Jonas nos mostra aqui. Mas parece que agora ele está disposto a sacrificar alguma coisa dele mesmo, a fim de salvar os outros. Ele fala, me joga no mar. Começa talvez a criar um senso de responsabilidade pra, com aquela situação. Mas não para com Deus, pode ver, ele não fala com Deus aqui, ele não fala, Senhor me perdoa, eu estava errado. Ele fala assim, tá, eu vou fazer alguma coisa para esse caos diminuir. Percebe ainda a dureza do coração dele para com Deus? Ele continua duro. Mas parece um primeiro passo, porque ele talvez agora está acordando espiritualmente, começando a pensar em alguém além de si mesmo. Esse é um sinal de que talvez uma pessoa está começando a ver e ser tocado por Deus. Se eu e você só pensamos em nós mesmos, é um, é um mau sinal da nossa espiritualidade. A gente precisa acordar. Parece que ele está começando a despertar. Parece que ele percebe. Vocês estão morrendo... Por causa de mim, sendo que talvez eu deveria morrer por causa de vocês. Começa -se a se estabelecer um padrão do que é amor, do que, como amar alguém no meio das ondas e da tempestade. Jonas começa a olhar para o próximo. Versículo 13 diz: Em um vez disso, os homens, olha só, preste atenção, no, olha o que os, os marinheiros faziam: eles remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os homens remavam, eles esforçavam-se. Mais uma vez a gente é constrangido aqui por esses marinheiros pagãos versus Jonas, profeta. Eles se esforçaram mais um pouquinho. Se eu fosse eles, já... lembra as oportunidades? Tirou a sorte lá, caiu sobre Jonas. Na hora, era só assim, botava o pezinho ele... oh, caiu na água estamos livres, tropica ele na água de uma vez, e não, eles falam, não, peraí, vamos segurar, vamos ver, vamos resolver, agora a coisa está pior, imagina, já está, aquela embarcação já devia ter caído uns pedaços, os cara estavam todo arrebentado lá, imagina o nível da tempestade aumentando ainda mais, e eles falam, não, 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 a gente, vamos derramar mais um pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá, isso aqui é vergonhoso para Jonas, isso é vergonhoso para nós, quando pessoas ao nosso redor que não tem os mesmos princípios e valores, e não, talvez não foram alcançados pela graça de Deus ainda, insistem, permanecem, continuam, se esforçam pelo bem comum, num nível em que está óbvio o que deve ser feito. Isso aqui é uma lição para nós, irmãos. É para a gente olhar e aprender. Eles continuam a agir de um modo admirável, irmãos. O texto fala que o mar estava se tornando cada vez mais tempestuoso. Deus estava dando continuidade ao propósito dele. Ele aumentou a intensidade daquilo, porque ele tinha um propósito. Então, cada vez mais, se a temperatura do fogão já estava em 90 graus, ele aumentou para 150, aumentou para 200, aumentou sopra para mais um vento, mais vai. Deus falou, eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou fazer o que tem que ser feito. O mar continua a ficar cada vez mais impetuoso. Cada vez mais Deus fazendo aquilo. E agora os marinheiros, eles percebem. Percebem o que? Não tem outra saída. Não tem outro caminho. Não vai ter o que fazer. E eles percebem o que mais? Que eles precisam ser salvos. Tudo que eles estão fazendo não é suficiente. Os marinheiros percebem que toda a obra das suas mãos, todo o esforço que eles fizeram até agora, não ia o salvar. Os marinheiros fazem o que mais? Além de perceber que não tem outro caminho, além de precisar de um salvador, mostram isso, eles desistem de tentar por si mesmos. Os marinheiros desistem de tentar por si mesmos. O que, que isso parece? Alguém que percebe que não tem outro caminho. Alguém que precisa de salvação. E alguém que fala, eu desisto de tentar por mim mesmo. Se isso não é um apontar claro para o evangelho de Cristo Jesus, eu não sei o que é se isso não é uma grande conexão com a conversão daqueles homens, eles estavam reconhecendo, e a continuidade do texto, versículo 14, nos mostra, preste atenção, olha só, então, o que eles fizeram? O que fizeram? Clamaram ao Senhor, e disseram, ah Senhor, rogamos que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós o teu, esse sangue inocente, Irmãos, eles começaram a clamar o Senhor, ao Senhor, eles direcionaram agora a sua, a, sua, a sua fé, a sua devoção, aquilo que eles sabiam que poderia os salvar, aquele que os poderia salvar da morte. No versículo 5, se nós voltarmos, olha só o que diz o versículo 5, vê na tua Bíblia aí, então os marinheiros ficaram com medo, e o que, que eles fizeram? Clamavam cada um ao seu Deus, os mesmos marinheiros agora estão clamando ao Senhor. Eles se renderam ao Senhor. Cada um orava ao seu próprio Deus, agora clamavam ao Senhor. Mas quem orava? Quem estava fazendo essa oração? Os? Não, Jonas. Cadê a oração de Jonas? Os pagãos haviam se convertido, Jonas continuava duro. Jonas não levanta um clamor a Deus, ele não fala, Senhor, eu estava errado. Mesmo que parece que ele está começando a agir, parece que ele está querendo ali se render ao Senhor, mesmo sabendo, o texto fala, eu sei que eu sou o culpado disso, no seu intelecto Jonas sabia, a sua fé não estava alinhada com o que ele pensava e com o que ele sabia dentro do cérebro dele. Irmãos, uma fé intelectual apenas, saber das coisas, não adianta, nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos de arrependimento profundo, nós precisamos nos colocar nesse lugar de arrependimento. Aqueles marinheiros pagãos, eles tinham uma preocupação maior por um homem, pecador, desviado, Jonas, do que Jonas tinha por dezenas de milhares de ninivitas, aproximadamente 120 mil homens. Que nós vamos ver lá no capítulo 4, homens que não sabiam diferenciar a mão direita da esquerda. Jonas não tinha misericórdia de 120 mil homens, mas aqueles marinheiros pagãos tinham misericórdia de Jonas. Não, calma, vamos tentar mais um pouquinho, vamos tentar remar. E ele é lançado no fundo do mar, porque eles reconhecem que não tem o que fazer, eles não podem mais fazer nada por si mesmos. Jonas é lançado no fundo do mar sem discurso, sem palavra de arrependimento, sem oração, sem nada, ele não para para reconhecer o seu pecado... Ele simplesmente desiste da vida Ele se lança, parece que entendendo alguma coisa Mas ao mesmo tempo você vê zero arrependimento de Jonas aqui A sua vontade, e não a vontade de Deus Era o que deveria prevalecer para ele Ele não consegue abrir mão da vontade dele se, Imagina se ali fosse o fim de Jonas Que triste fim seria, né? Se a história acabasse aqui Que triste fim seria? Ainda que nós vamos chegar no fim também, que é um fim que a gente fica em muita dúvida, a gente vai chegar lá. Mas se fosse aqui, seria muito trágico, né? Todos nós, irmãos, por isso eu estou falando esse primeiro ponto, busca de solução, todos nós estamos buscando e em algum momento eu ouço dizer que todos nós aqui estávamos buscando por alguma resolução de algum problema da nossa vida, por paz interior, por propósito de vida, por compreensão intelectual de quem Deus é, por uma cura, por um milagre, nós nos aproximamos da fé buscando coisas para nós, isso é natural, porque o homem em si mesmo não tem capacidade de buscar a Deus, todos pecaram e carecem, estão afastados da glória de Deus. Deus precisa atrair-nos e chamar-nos e, e se aproximar de nós e dar um passo. Diferente de todas as religiões do mundo, o cristianismo ele não é uma religião em que você tem que seguir passos para fazer algo, para chegar no Deus daquela religião. Jesus ele vem e ele dá o passo, ele vem, encarna, se torna homem e vem até nós. Essa é a diferença do cristianismo. Mas todos nós estávamos procurando alguma coisa, buscando por algo. Estamos, estávamos ou estamos ainda, buscando uma solução que os nossos olhos veem, uma solução para aquilo que temos de problema, Essa, esse é o dilema de todo ser humano, mas agora na continuação da segunda parte do texto, nós percebemos então que uma busca por solução encontra temor, encontrando temor, que é o que o Senhor quer fazer. Versículo 14, acompanhe na sua Bíblia ou na projeção, versículo 14 diz, na continuidade, leia comigo, vamos lá, todos juntos, porque tu, Senhor, tá, tá aí não, vamos lá, todo mundo junto, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado, olha só, fizeste o que foi do teu agrado, ou algumas versões, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade, essa é uma declaração de confissão de fé dos marinheiros na soberania absoluta de Deus. Isso aqui me fez pensar, quantas vezes nas nossas tempestades a gente consegue fazer essa declaração? Deus, eu sei que você está fazendo o que é do teu agrado, Pai. Tu sabes os motivos pelos quais tu enviaste essa tempestade. Os marinheiros, eles fazem essa oração. Isso é uma oração de rendição, Senhor. Isso é uma oração de falar, Deus, eu, 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 eu sei que você está fazendo a tua vontade, você sabe os motivos dessa tua tempestade. Os marinheiros não sabiam de Nínive e de toda aquela história lá. Mas eles falaram, Deus, é quase que isso. Nós confiamos em Ti. Nós estamos tranquilos e vamos fazer o que cooperar com isso. É uma declaração. E aí eles fazem, de fato, o que eles deveriam fazer. Lançaram no mar. Jonas foi lançado ao mar, e o mar se acalmou. As ações dos marinheiros começam cada vez mais a entrar em harmonia com as ações de Deus. Deus, ele lança um vento sobre o mar para começar a tempestade. Os marinheiros lançam Jonas ao mar para acalmar aquela tempestade. Tanto a tempestade quanto a bonança foram obras de Deus. foram Deus cumprindo o seu propósito, fazendo a sua vontade eles estavam em harmonia, eles estavam trabalhando com Deus. Mesmo antes da conversão deles, alguns teólogos e comentaristas vão discordar que talvez eles tenham se convertido, mas olhando para esse texto, para suas declarações e para a mudança das suas atitudes, quem diria quem é mais cristão aqui, convertido? Jonas ou esses marinheiros? né? Parece muito isso. E o texto continua dizendo então o que que aconteceu, temeram muito ao Senhor, o texto diz, então esses homens temeram muito ao Senhor, reconheceram, não, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, temeram muito o Senhor, ou foram tomados de grande temor, algumas versões vão falar, temeram em extremo ao Senhor, olha só, um, um medo geral, lá do versículo 5, então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lembra? Ficaram com medo? Lá, depois a gente vai para o versículo 10, esse medo geral, ele vai se tornar num grande pavor. Lá no 10, ó, quando ele fala que ele é hebreu e tal, então os marianos ficaram com muito medo e perguntaram, o que, que você fez? Então o medo geral se torna num medo pavoroso, grande pavor. E agora no versículo 16, o que, que isso se torna? Temor do Senhor. É uma jornada que sai do medo da morte para o temor ao Senhor, do medo das circunstâncias para temer o dono das circunstâncias, e eles ali oferecem sacrifícios de louvor, sacrifícios, louvam a Deus, votos, o que são votos? São compromissos, eles se comprometem com aquele Deus, nós não sabemos o futuro desses marinheiros, mas ali eles oferecem louvor a Deus, porque reconhecem a sua glória, e oferecem sacrifícios, compromisso, nós nos comprometemos contigo, Essa é, 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 é um momento em que adoração reverente aqui é gerada por eles, por essa situação toda, e essa, irmãos, é a resposta exata que nós devemos ter sempre diante de Deus, é esperada essa resposta daqueles que temem ao Senhor, responder com sacrifícios, louvar a Deus, reconhecer sua grandeza e votos, compromisso, eu me comprometo com esse Deus, essa é a atitude exata de um cristão, de alguém que teme ao Senhor. Percebe aqui o plot twist dos marinheiros? A virada de jogo, a virada do, da história toda, eles eram ali pagãos e agora eles se tornam os, os que estão cooperando com o propósito de Deus. A grande transformação e virada que acontece como várias no livro de Jonas. Antes eles temiam a tempestade, agora eles temem o Senhor da tempestade, aquele que governa sobre a tempestade. Antes eles tinham medo de morrer, agora eles temem o Senhor que os livra da morte. Eles converteram. Eu dei um exemplo semana passada, de um paciente no hospital, uma pessoa liga para um pastor, alguém que o pastor conhecia, não era um cristão convertido, não era alguém convertido, ele liga e, e ele está no hospital já por três, duas, três semanas internado e aí ele recebe um diagnóstico de que ele vai morrer ali nos próximos dias. O corpo dele foi tomado por uma doença terrível. Isso é uma história real, não é um eu ouvi de um pastor. Então ele ele recebe essa ligação, pastor vem aqui meu diagnóstico é, é terminal, vou morrer e, e, e eu preciso que o Senhor pregue o evangelho, eu, eu quero, quero poder orar, quero né, me reconciliar com Deus e tudo isso, e aí o pastor fala, claro, vamos lá, você me explica a situação, ele fala, não é, eu vou morrer mesmo, e não, né, chegou a hora, e aí o pastor vai, se arruma, corre, bota uma roupa, sai correndo e tal, e no caminho o cara liga, pastor, pastor, já está vindo, calma, calma, acabaram de falar que, que, que confundiram, trocaram meu exame por outra pessoa, não precisa vir mais, está tranquilo, não vou morrer, e aí o pastor desliga aquele telefone desanimado, fala, e, e, e o cara desiste, né? ele fala assim, eu não, a hora que eu chegar no momento desse, de fato, aí eu te ligo de novo, né? mais ou menos isso que ele está falando, só que os marinheiros aqui, irmãos, você percebe que não é o que eles estão fazendo, esses homens estão diferentes aqui, porque eles fizeram os seus votos depois da tempestade passar já não tinha mais tempestade, eles podiam sair fora e falar, valeu Deus, hashtag Deus, né? sai fora, depois eu faço um pix para ti, a gente se acerta, não, eles não fazem isso, eles não remam para onde eles estavam indo, eles param tudo e já não tinha mais medo, já não tinha mais temor, já não tinha mais outras coisas, senão reconhecimento de quem Deus é o reconhecimento do poder de Deus sobre a tempestade, de que nós vamos agora louvar a esse Deus e nos comprometer com esse Deus. Depois do perigo passar. Não, não era por, pelo que Deus podia fazer. Deus já tinha feito por eles. Eles poderiam fazer como aqueles leprosos que Jesus cura. Lembra os dez que nove vão embora e nunca mais voltam? Um volta. Eles poderiam ter ido embora. Isso é um sinal de conversão, um sinal de que eles reconhecem quem Deus é, não só o que Deus pode fazer. E Jonas foi instrumento de Deus na vida desses marinheiros. Né? Olha só. Depois ele é dos ninivitas também. Jonas ele foi usado por Deus. Todo errado. Errante. Ainda assim, não por mérito, mas até apesar dos seus pecados, que acabam até enaltecendo mais ainda a glória e a misericórdia de Deus. Irmãos, nunca... Um pregador alcançou tamanho resultado em sua pregação como Jonas. Primeiro aqui, nesse pré-conferência em Nínive que ia rolar, né? Um esquenta no barco. Almas se rendem ao Senhor nessa pregação medíocre de Jonas. Um sermão tão medíocre alcançou resultados tão incríveis aqui no barco e depois vai alcançar em Nínive. Irmãos, Deus não nos usa por causa de nós, Ele nos usa apesar de nós. Amém? Eu sempre me lembro disso quando eu vou pegar um microfone para pregar ou compartilhar o Evangelho com alguém numa conversa. Eu falo, Senhor, me usa apesar de mim? Deus, Ele ele age, irmãos. Hernandes Dias Lopes fala isso: Deus age através dos meios, Deus age sem os meios ou apesar dos meios. Deus pode usar meios, né? Através dos meios, o Deus pode usar sem meio. Não precisa de um meio. Deus é alfa e ômega. Ele vai daqui para lá, ele sabe o fim da história, e ele não precisa de meios. Ah, tinha que ter Jonas. Não, ele podia ter feito como ele queria. Mas, apesar desse meio turbulento chamado Jonas aqui, chamado uma lacuna com seu nome, Deus nos usa, apesar de nós. Irmãos, Deus ele, ele definiu. Essa, essa aqui é uma definição do que Deus decidiu fazer. Deus salva pecadores. E isso é o que incomoda Jonas. Só que ele esquece que ele era um pecador. Ele esquece quem ele era. E isso aqui incomoda Jonas extremamente... Porque, para ele, ele tem um entendimento diferente do que é um tipo de pecador ou outro. Ele fala: não, pecador, tudo bem, mas não os ninivitas. Tudo bem Deus salvar uns pecadores, mas não o cara que é de um outro partido político que eu. Não, tudo bem Deus salvar um pecador. Sim, um pecador, né? Mas não um pecador, né? Também. Aí já não dá. Para mim, não dá. Deus ele definiu isso aqui, eu vou salvar pecadores, aí Jonas fala, eu não concordo, e aí Deus faz o que? Deus? Ele salva pecadores irmão, não adianta, ele falou para Jonas, ele falou Jonas, seguinte, aí Ele não, não vou, não, não concordo, Deus nem discute, ele continua operando a sua obra, Deus não para para discutir com Jonas, e Jonas não se humilha para voltar e se arrepender, mas Deus continua fazendo o que ele decidiu fazer, ele salva pecadores irmãos, querendo ou não, Deus vai fazer, o que Deus pretende fazer, ele fará, o que Deus pretende fazer, ele vai fazer, apesar de nós, sem nós, conosco, sem nada, Deus vai fazer o que ele pretendeu fazer, Deus salva pecadores, ele está determinado com isso e não adianta. Na prática, irmãos, a gente precisa olhar para isso e ver que nós somos esses, essas pessoas. Grande parte do que nós fazemos, e do sofrimento da nação brasileira é nossa responsabilidade, irmãos. Não, é, não podemos terceirizar e olhar para isso como problemas políticos, é problemas dos cristãos em primeiro lugar. Irmãos, nós oramos menos do que muitos pagãos, nós somos insensíveis, como Jonas. Jonas não orou, os pagãos oraram, provavelmente se converteram e continuaram dando exemplos para Jonas, e Jonas ele era o cristão ali exemplar. Não, você está entendendo que Jonas era um profeta de Deus? Ele não era assim qualquer pessoa, no, ainda mais no padrão do Antigo Testamento, ele era uma, uma boca, uma voz de Deus para aquele tempo. Irmãos, Deus governa sobre tudo. Tudo obedece a ele. Muitas vezes, menos nós os seus filhos. Nós somos muitas vezes mais grande parte do problema do que da solução, irmãos. Então, se liga nisso. E olha só, último versículo, 17. Olha o que o texto diz. O Senhor ordenou. Fez que? ordenou, isso aqui é uma das primeiras quatro expressões, a primeira das quatro expressões que nós vamos ver aí no livro de Jonas onde o, o governo soberano de Deus é demonstrado, ele, ele ordena, isso aqui é a mesma coisa quando Deus criou, ele deu ordem ao caos Deus ordenou aquele peixe, Deus ordenou, ele é aquele que ordena, Deus ordena, dá ordem, ele estava ordenando um controle que Deus exerce sem esforço. Ele ordenou. O peixe não engoliu Jonas por acaso. Você não acha que, tipo assim, Jonas era tipo uma isca no anzol ali, passou um peixinho e pegou. Estava passando por aqui. Deus ordenou aquele peixe. Não é uma circunstância aleatória da vida. O peixe não engoliu Jonas por acaso. Foi uma ordem, irmãos. Uma ordem expressa, clara de Deus. Deus dá ordem àquele peixe. Aquele grande peixe. E esse grande peixe, né, aí que muita gente né, fica, mas o que, que era? Então a gente fala Jonas e a baleia, a Bíblia não fala que era uma baleia, né a Bíblia não diz isso, alguns comentaristas, inclusive, levantam a possibilidade de Deus ter criado um peixe específico para aquele propósito, para aquele acontecimento. Por que, que Deus não poderia fazer isso? Ele criou uma tempestade para aquele acontecimento, diferente de todas as tempestades que houveram, que os marinheiros estavam ali. Por que Deus não poderia agora criar um peixe específico, né? Eu fiquei olhando, cara, interessante isso. Deus ele pode ter feito um peixe para cumprir aquele propósito. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus ele, ou você duvida? Não, se é alguém que duvida que Deus não assim, ele criou o mundo, mas fazer um peixe agora ele não conseguiria, né? Criou todas as espécies, né? Mas agora mais um daí não dava. É assim, nossa, é meio estranho esse negócio. Você acha estranho? Eu acho estranho você não pensar que essa é a possibilidade mais real que tem aqui. Você vê como a gente é, né? Meu Deus, cara. Assim como ele criou uma tempestade única, seria totalmente possível que Deus tivesse criado um peixe único para esse propósito aqui. E esse peixe também obedece à voz de Deus, como todo o restante. E esse peixe vem para mostrar, Jonas desistiu de Deus, Deus não desistiu de Jonas porque ele poderia ali ter se afogado e morrido, mas Deus envia o grande peixe para conservar a vida de Jonas, colocar ele dentro lá, ficar ali por três dias, três noites, não sabemos se ele morreu, voltou, ficou vivo, não sei. Jonas desistiu da missão, Jonas desistiu do barco, Jonas desistiu de Nínive, Deus não, Deus continuou cumprindo seus propósitos. Deus continuou fazendo até o fim o que ele tinha determinado fazer, salvar pecadores. Ele decidiu salvar pecadores pela sua própria vontade. E aqui a gente vê que tudo que a gente pode fazer para tentar nos salvar ou salvar alguém só atrapalha. Mas a gente pode ouvir a voz de Deus e cooperar com o propósito dele em arrependimento. Era o que Jonas foi chamado a fazer aqui, Deus convidou ele para isso. E aí o texto diz que isso aconteceu, ele ficou no peixe quanto tempo? Três dias e três noites, isso é um símbolo para um tempo de morrer e ressuscitar, está conectado obviamente com, com Cristo, né? Jesus conecta a sua morte com esse fato em Mateus 12, o tempo que ele passou na sepultura foi quanto? Três dias e três noites. Jesus ele se referiu aqui ao livro de Jonas para comunicar verdade sobre o seu ministério, a sua vida, a sua missão, a sua mensagem. Ele conecta isso a Jonas. Ele fala que sem o benefício de um sinal miraculoso, sem nada, os ninivitas reconheceram a mensagem de Jonas. Com tudo, todas essas, apesar de Jonas, apesar de tudo isso, eles se arrependem e respondem ao evangelho. Diferente de Jonas, que não mostra arrependimento algum até agora. Novamente, irmãos, o que incomoda Jonas aqui? Não é tanto a maldade dos ninivitas, sabia? Os ninivitas eram maus, mas, mas não é tanto a maldade, parece que o texto está nos mostrando isso, né? Que não é tanto a maldade dos ninivitas que incomoda Jonas, mas o excesso de misericórdia que Deus tem, se incomoda ele. Não é que assim, ah, não, é que eles são muito maus, mas não, mas como Deus pode amar tanto assim um povo desse, Irmãos, não é a ira de Deus que incomoda Jonas, não é com isso que ele se perturba, mas com a possibilidade de Deus ser misericordioso. Irmãos, e é fácil a gente apontar para o coração pequeno, para esse coração minúsculo, impiedoso de Jonas aqui, mas quando nós julgamos a Jonas, nós estamos julgando a nós mesmos, irmãos. Nós estamos julgando a nós mesmos, todos nós, irmãos, somos naturalmente tribais, é nacionalistas, queremos só o nosso lado, a nossa tribo, não, esse tipo de gente, nossa classe social, nossa, sei lá, raça, cidade de onde a gente veio, bairro da onde a gente mora, a gente é assim, nós somos bairristas, nós nos dividimos, nosso coração é dividido para aquilo que nos interessa, aquilo que define a nossa identidade, tal grupo, tal coisa. Então, nós, como Jonas, estamos focados em nós mesmos, na nossa autopreservação. Enquanto Deus está focado no seu alto sacrifício em favor de nós, nós estamos focados na nossa auto-preservação. Mas esses marinheiros são pessoas que aprenderam aqui a obedecer, a temer a Deus, a adorar a Deus e, aparentemente, a se comprometer com Ele. Veja só, preste atenção, estamos indo para o final. Eles viram, irmãos que nada do que eles pudessem fazer iria aplacar a ira de Deus deles naquele momento. Nada do que eles pudessem fazer iria afastar a ira de Deus deles por causa de Jonas ali. Eles viram, eles perceberam que as suas vidas só iam ser salvas por causa de um outro morrendo no lugar deles. Por isso Jesus aponta para Jonas. Ele quer que a gente olhe para cá e veja precisou chegar um momento em que eles reconheceram que alguém ia morrer por eles. Então, tudo que Deus faz, em todo lugar, em todas as eras, é para focar a nossa atenção em Cristo. Nós sempre falamos que toda a Bíblia, como especialmente na teologia reformada, você tem essa, essa premissa de que tudo na Bíblia aponta para Cristo, amém? Tim Keller disse que não só toda a Bíblia aponta para Cristo, mas toda boa história aponta para Cristo. A história que você assiste num filme, que você fala, você vê um sinalzinho de redenção, aponta para Cristo. Uma história maravilhosa de Jonas aqui, que o barco é salvo e graças a Deus não afundou e os marinheiros não morreram, aponta para quem? Para Cristo. Toda a Bíblia, toda a boa história, tudo aponta para Cristo. Isso nos leva à conclusão, que é essa, o amor substitutivo. Esse é o tipo de amor manifestado em meio às ondas, o amor que substitui. É o amor que você, pai, já teve às vezes pelo seu filho e tem de novo de novo. Que você deixa, abre mão, é que você, marido, esposa, tem pelo seu cônjuge, você abre mão. Onde que nós vamos comer hoje? Você que sabe. Ah, então vamos comer pizza, mas você queria comer sushi. Não é nada, mas é isso que, é, esses exercícios, né? Tipo, abre mão, aí pelo seu irmão, abre mão pelo seu irmão. Ah, mas esse dinheiro eu ia precisar. Mas, cara, o cara está quebradaço. É a hora de você fazer algo. Isso é substituir. Isso é... Nunca nós vamos fazer o que Cristo fez. Ninguém vai. Jonas era só um tipo de Jesus. Mas a história de Jonas só existe. E é o bem que ele pode fazer, ele só pode fazer por causa do que Cristo faria na cruz. Você entende? Esse é o exemplo, esse é o padrão que nos deixa fazer qualquer tipo de boa obra substitutiva. É a ponte entre o buscar e o achar. É o amor que substitui, a história de Jonas nos mostra um padrão de verdadeiro amor, amor substitutivo, amor de entrega, aponta para uma história maior, vira uma referência de Cristo, Cristo fala do sinal de Jonas, Jonas se torna um tipo de Jesus, o texto diz o seguinte, Mateus 12, 39... Olha só, preste atenção. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, que queremos ver algum sinal pelo, pelo Senhor, feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ele não fala que Jonas ia se levantar para julgar né? os povos. Os Ninivitas iam fazer isso, que se arrependeram com a pregação do Jonas falho. Aquele que era maior do que Jonas está falando, irmãos. Jonas foi sacrificado para salvar marinheiros, e algumas cargas que ainda tinham ali, talvez uma embarcação, Jesus fala que morreria para salvar pecadores. Não um tipo de salvação temporal, momentâneo salvação eterna, espiritual, completa, integral. É o tipo de amor em que perda é igual a ganho. Entregar-se é ganhar. Bem no estilo do que nós estudamos esses dias, todos, semanas atrás, no Sermão do Monte. Jesus disse que o sinal de Jonas foi a sua pregação de arrependimento a Nínive. Ele fala que é pelo arrependimento, não pelos sinais, mas pelo arrependimento que nós nos aproximamos dele. Irmãos, Jonas fala de uma salvação natural, material, um tipo ainda que falho de Jesus. Mas Jesus é a salvação espiritual eterna. Ninguém, irmãos, pode ser Jesus na vida de outra pessoa. A gente tenta, né? Você já tentou salvar alguém da morte espiritualmente? Não, vai ser, vai ser salvo, eu vou salvar. Ninguém pode salvar alguém espiritualmente, irmãos. Só Cristo pode fazer isso. A gente, quando tem a entrevista dos novos membros na família, a gente pergunta para as pessoas, explique para nós o que você entende que é o Evangelho. E muitas pessoas começam a falar algo interessante. Elas vão indo, não, Jesus morreu na cruz, tal, papapá. Tá, mas e aí? Porque, irmãos, Jesus morreu na cruz, não é toda a história. Primeiro você tem que compreender, e no batismo a gente pergunta isso. Você reconhece, você se arrepende dos seus pecados, reconhece que precisa de um salvador. Legal, isso é um ponto. Agora, quem é esse teu salvador? Jesus Cristo. Jesus Cristo não só morreu, ele morreu por mim, por você. Substituição. É mais do que um fato histórico que aconteceu de fato. É um fato que aconteceu que nos tocou, que nos alcançou, que nos substituiu. Amor substitutivo. Jesus, Ele ama para nos substituir. Marcos 10, 45, nosso último texto. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate por. Essa palavra por é substituição. Jesus não só morreu, Ele morreu em nosso lugar. Nos substituiu. Jonas, Ele é um tipo de Jesus. Ele se entrega e morre por aquelas pessoas para salvar aquela coisa momentânea só para aquela hora. Jesus alcança-nos eternamente. Jesus veio a esse mundo, irmãos. Ele carregou em si a humanidade primeiro, depois, Jesus foi à cruz e carregou em si o nosso pecado. Esse é o tipo de identificação e substituição que Jesus faz. Primeiro, ele só carrega a humanidade. Já seria bastante se tornar um homem. né? Acho que é a C.S. Lewis que fala que você quer pensar o que Jesus fez para se tornar homem. Comparando, ele fala, é como se eu e você nos tornássemos numa lesma. Mais ou menos isso. Imagina você virando uma lesma. É tipo isso. Jesus ele fez isso. Ele se tornou homem. Deus, homem. Não só homem que carregou o pecado da humanidade, aí como é que é isso, é tipo uma lesma carregando uma geladeira, sei lá, né, <risos> imagina cara, é absurdo, você entende, eu estou tentando fazer você entender o quão absurdo isso é para nós, a substituição é um negócio que, meu Deus, o amor verdadeiro é esse irmãos, é de substituição, ele se torna o padrão para nós, a gente tem que aprender com isso, a história de Jonas só tem sentido por causa da história de Cristo. Só pode salvar, Jonas só pode salvar aquela embarcação por causa de Cristo. Aponta para o cordeiro que morreria. Todas as vezes que nós olhamos para o sacrifício salvífico da cruz do Calvário, nós olhamos para trás. O povo do Antigo Testamento olhava para frente. Todos olhávamos para o mesmo Cristo sendo sacrificado um dia na cruz do Calvário. Profeticamente olhamos para trás ou eles olhavam para frente, mas olhavam para o mesmo Cristo. Aquele que foi imolado quando? Antes da fundação do mundo. E aí? Faz a conta fato é que nós olhamos para ele, o fato é que Jonas apontava para ele, irmãos, tudo está centralizado em Cristo, todo o universo, tudo, e veja só, quando Deus, quando Jesus ali, Deus encarnado, é morto por mim e por você, entregue, o que, que acontece? A mesma coisa que aconteceu aqui quando Jonas foi lançado ao mar, o mar cessou a sua fúria, a ira de Deus é aplacada de todo ser humano quando Jesus nos substitui. O mar se acalma, a paz vem, a bonança vem. Quando Cristo se entrega, é jogado no mar em nosso lugar. O mar cessa a sua fura, a ira de Deus é deixada de lado, ela estava mirada, sabe a mirazinha laser vermelhinha assim? A ira de Deus estava para nos destruir, irmãos. E, e ela é afastada por causa de um homem, Deus, que vive de forma santa e se entrega por nós, pecadores. Falhos, todos errados. Cristo lida com a ira de Deus do nosso lugar, irmãos. Ele suporta o que nós não suportaríamos. A gente tentou jogar toda a carga. Vamos tentar isso, vamos fazer aquilo. Vamos? Bom, nada, a tempestade só aumenta. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Cristo lida com o mar, com a ira de Deus. Ele suporta o que eu e você não suportaríamos. Ele nos livra da morte. O que Jonas não pode fazer, porque ele só fez algo momentâneo, Jesus faz, ele faz algo eterno. O que Jonas não podia fazer, Jesus faz, irmãos. Jonas, ele fugiu dos seus inimigos. Jesus corre em direção dos seus inimigos. Jesus, Jonas foge daqueles que podem o destruir. Jesus corre na direção daqueles que querem o matar. Romanos 5,8 diz que enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não tínhamos melhorado ainda, não. Éramos pecadores, ou oh, pecadoresinhos, né? Pecadores. Todos pecadores. Nossas atitudes, irmãos, tribais, todas elas derretem, como as de Jonas derreteram, quando nós somos expostos pelo amor substitutivo de Deus. Pelo abraço caloroso do nosso Deus, que é um Deus missionário. O Deus missionário que envia o seu Filho Jesus Cristo para nos substituir. Envia o seu Filho para nos salvar. Irmãos, então o que Jonas não pode fazer, Jesus fez. E o que Jonas, você e eu, não podemos fazer, Jesus também fez. Amém? Ele nos salvou, ele nos resgatou da morte, a gente precisa viver de acordo, oferecendo os nossos sacrifícios, nosso temor, nosso louvor a Deus e largarmos a nossa atitude de Jonas, de uma vez por todas, nos juntarmos àquele coro de novos pecadores que se aproximaram de Deus agora, lá no dia da família eu percebi isso, eu vi novos irmãos ali, que a gente já tinha conversado durante a semana, conversões lindas, coisas bonitas que Deus tem feito e, e a gente tem ouvido. É tão maravilhoso perceber que a pregação do evangelho está alcançando e quebrando o coração de algumas pessoas. E aí, o que, que a gente faz? A gente se junta, todo mundo no mesmo lado da história e fala agora, somos todos parte desse mesmo time de Jonas. Hashtag somos todos Jonas, né? Vamos orar, irmãos. Clina sua cabeça. Pai, te damos graças por essa manhã tão maravilhosa que mais uma vez o Senhor nos confronta, Deus, a olhar para nós mesmos e perceber a nossa pecaminosidade, a nossa falha e a Tua grandeza, Senhor. Tu és um Deus tão grande, Pai. Vento, mar te obedecem. Perguntas e respostas servem ao Teu propósito, Deus. Os nossos medos servem a Ti, Deus. Toda a natureza te obedece e mostra a honra que Tu tens e que Tu governas sobre todos, Pai. E nós nos humilhamos e dizemos que Tu também governas sobre nós, ainda que tantas e tantas vezes nós falhamos e erramos, Pai. Deus, todas as vezes que nós procuramos, e eu oro ainda por alguém aqui que está procurando algo, que está procurando, que está fugindo do medo da morte, que tem medo de, de perder, alcança nessa manhã pessoas, alcança pecadores entre nós, aqui pelo Teu Espírito nessa, nessa manhã, Senhor. Alcança pecadores desarraigados, afastados de ti, pecadores que talvez nunca reconheceram isso, que talvez sejam como esses marinheiros que, que clamaram ao seu Deus tantas e tantas vezes, e agora possam olhar para o Deus verdadeiro e falar, eu clamo a ti Senhor, tu que criaste os céus e a terra, eu me dobro a ti. Não pelo que Tu podes fazer, mas porque eu reconheço a Tua grandiosidade e que Tu estás cumprindo o Teu propósito de tempestade em tempestade, Senhor. E aqueles que há entre nós aqui, que estão aqui entre nós, que são talvez como Jonas, Pai, quebrando os nossos corações mais uma vez, nós te, nós clamamos, nós Te invocamos e pedimos o Teu Espírito sobre nós para que nosso coração seja quebrado para que nós possamos nos arrepender e sair desse centro do universo que achamos estar, Pai. Nós não queremos viver para nós mesmos, nos perdoa por isso, reconhecemos. No nosso intelecto, talvez até sabemos que nós fomos os culpados de muitas tempestades, mas eu peço quebrando o nosso coração, a obra que só o Teu Espírito pode fazer, Senhor. Eu peço quebranta o nosso coração, Pai. Só Tu podes quebrar os nossos argumentos. Só Tu podes quebrar os nossos argumentos. Nós invocamos a Tua vida sobre nós, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br